0: dijo no os pongáis todos junto a la ventana que se levante uno de vosotros y se vaya a la última mesa que está libre en la última mesa estaba ninguno estirando mucho el cuello y tratando de asomarse por encima de los libros para que don ataulfo le viera dijo tímidamente esta mesa ya está ocupada señor profesor el profesor estaba muy extrañado porque oía una voz y no sabía de dónde salía. Volvió a mirar más atentamente por si se hubiera equivocado, pero no vio a ningún niño sentado en aquel sitio. —Por lo que yo veo, ninguno la está ocupando. —¡Yo la estoy ocupando! —voceó el niño con tanta fuerza que don Ataulfo se sobresaltó. —¿Quién ha gritado? preguntó sus alumnos se miraban unos a otros y se encogían de hombros ninguno decían entonces el niño se subió encima de la silla para que todos le vieran bien y dijo ninguno soy yo ese mismo día en el recreo se decidió que ninguno iba a llamarse así definitivamente la clase estaba preparando su equipo para jugar al fútbol contra los de quinto. Moncho era el capitán. Iba diciendo a sus amigos. «Tú, Tino, de delantero-centro. Tú, Tina, de extremo-izquierda. Tú, María, de defensa. ¿Y yo?», preguntaba ninguno. Pero Moncho no reparaba en él. Trataba de poner orden entre sus compañeros que alborotaban y brincaban ansiosos por comenzar el partido. «Bueno, venga, ya estamos todos. ¿Falta alguien?» Y todos vocearon. «¡Ninguno!» Y el niño se subió encima de un banco y dijo. «¡Sí, ninguno falta! ¿Será que yo soy ninguno? Porque yo soy el que falta!» Le pusieron de portero y le metieron todos los goles. «8-0». Moncho se enfadó. «No hace nada». Cuando él está de portero es como si ninguno estuviera. Y por estas y otras cosas que ya os contaré, se quedó para siempre con el nombre de ninguno. Ninguno estaba un poco triste, esa era la verdad. No le gustaba que le metieran todos los goles. Ni que la tía Petra se olvidara de él cuando repartía chicles. Ni que cada vez que él abría la puerta para entrar en clase, don Ataulfo... Pensara que le había abierto una corriente de aire, pero no creáis que se desanimaba fácilmente o se enfadaba por esas tonterías. ¡Qué va! Y eso que él no sabía las cosas maravillosas que le iban a suceder, ni se las podía imaginar. II Camila y el rey de los Altamontes. Los días de sol, Don Ataulfo les dejaba salir al monte porque el patio del colegio era demasiado pequeño y no se podía jugar bien al fútbol. Allí cerca había un prado, hermoso y llano, que servía perfectamente de campo de deportes. Durante la lección de lenguaje, los niños oteaban el cielo por la ventana y si estaba despejado, decían «Hoy está la hierba seca, podemos jugar al fútbol». Era como si el campo les perteneciera, y disponían de él a su antojo. Nadie se lo disputaba, pero un día, al llegar, se encontraron con una niña que estaba sentada en el suelo, cortando unas ramitas de fresno.
1: «He cazado el rey de los saltamontes», les dijo. «Lo malo es que se me ha escapado porque no he sabido pintar una jaula». —¿Y cómo sabes que era el rey de los saltamontes?
0: —preguntaron los niños.
1: —Porque tiene las alas verdes y azules. —¡Vaya cosa! El monte está lleno de saltamontes verdes y azules.
0: —¡Todos son reyes! —afirmó la niña con autoridad. Estaba descalza y sucia, y tenía el pelo del color de la hierba. Los niños la contemplaban asombrados. Ninguno... Quiso preguntarle su nombre, pero no se atrevió, porque era un poco vergonzoso. La niña lo miró y se sonrió.
1: Me llamo Camila.